0: Sejam
1: muito bem-vindos, meus parceiros de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme repleto de temas inusitados e cheios de... Traz um café, que pão seco é foda. <risos> cada cachorro que lamba sua caceta e quer me fuder, então me beija. Eu sou o Tonzeira e Dudu. Oi. Se você pudesse escolher uma cidade que tivesse uma rua com seu nome... Que cidade seria essa?
2: Pode ser minha cidade Natal mesmo, Belo Horizonte. Perto da Rua Cristina.
1: Ah, tá em família. A Rua Dudu, perto da Cristina. A Rua Cristina fica perto da ladeira do Amendoim? Não, não, não fica. É a, Rua... a
3: referência né? do Tom de
1: Belo é. Horizonte. É. É
4: sensacional, né,
3: velho? Tô... Pelo Horizonte, a cidade é um pouquinho grande, cara. Com mais de...
4: Mas, ó, fica na mesma zona.
2: Paulista acha que está São Paulo, que é grande, né? Se eu te falar que eu não conheço a Rua do Amendoim, pronto.
4: Como eu conheço assim? a Rua do Amendoim. É uma rua normal, não
2: tem nada de É, é
3: uma rua normal, exatamente. Inventaram aquela história de que o carro sobe ao contrário. Isso é lenda urbana.
1: Da Praça do Papa é perto da Praça Lá vem. da Liberdade? Não. Também não. Isso é tudo que eu sei de BH, gente. <risos> tá, tá bom. Beleza,
4: vale. Três pontos <risos> maravilhoso.
2: Ô, André. Diga. Qual seria a principal característica de uma pessoa com o apelido de queixada?
3: É um queixo grande. Ok. <risos> tá bom Marina Figa Aqui é mundo hipotético, hein? Universo paralelo
4: Já vem Tá bom Quem que você vai me casar
3: agora? Exatamente Você é casada com uma pessoa famosa Tá bom Mas você vai se divorciar dessa pessoa pra casar com o maior rival dela Com quem que você tá casada
4: e você vai separar pra casar com quem?
1: Cara, essa é foda Deus do céu
4: Nossa senhora, pera Pode ser da ficção também não, eu acho que eu casaria com o um Homem de Ferro e trocaria ele pelo Star-Lord. Eles não são rivais, mas eles não se beijam, não. É,
3: fica de briguinha. É verdade. Eu achei que você ia falar que você ia casar com o Capitão América, porque eles, né?
4: Não, mas depois eles ficam amiguinhos. Não, eu já consegui o um visto. <risos> é, é, é já verdade. tô aqui, não precisa. Né? Não precisa mais. Tom. Vamos jogar um stop agora. Me fala um animal com P. Pato. Agora me fala um país com P. Paquistão. Agora me fala um carro com P. Palio.
1: Muito Olha bem! Olha Na lata. Eu demorei pro carro. <risos> é, mas com edição vai parecer que você pensou rápido. Então é isso. Vamos dar tiro na pipoca no meio da encruzilhada. <risos>
3: I do
0: not you. Oh,
2: baby please. Sessão aleatória.
3: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais a prova de balas na Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos policiais fascistoides que acham que estão combatendo a criminalidade e distribuindo tiro e porrada na favela, mas um dia acabam percebendo que o buraco é mais embaixo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente manda a real e ajuda a desprogramar essa galera. Oh, recentemente a gente teve aqui uma conversa sobre distopias, no nosso episódio 32 sobre o Exterminador do Futuro, e os 12 sinais de alertas para a gente ver se o discurso punitivista está contribuindo para levar a nossa sociedade para esse caminho. É alerta de spoiler? Sim, está. <risos> Tivemos também uma conversa bem interessante sobre teorias da conspiração no episódio 30 de 2012 e como elas acabam virando ferramentas essenciais para manipulação social e manutenção do status quo. E falamos um pouco também sobre a maconha no nosso episódio 8 de Batman Begins e de onde veio essa história da criminalização dessa ervinha tão benéfica. Então, se você quer se livrar dessas amarras ideológicas que contribuem porra nenhuma para o progresso da sociedade, escuta aí os episódios antigos do Sessão Aleatória e escute também o Plantão Criticast, que é o podcast novo aí que tá rolando na baixa podosfera, que trata de temas relevantes da nossa política atual. Quem que tá no Plantão Criticast,
4: hein, Marino? O Tom. E o outro Tom também. Ah, Eu também sei quem é que
3: tá. Quem mais tá lá, Tom? A Marina
4: também tá. Olha aí, <risos> eita, tá tudo em
3: família. Meu.
4: E também tá o outro tom, que é o sal. E tá a Carol, que já esteve aqui no Sessão Aleatória.
3: A Carol Pet Lady esteve aqui com a gente no nosso episódio lá do 101 Dálmatas
1: um dos episódios mais divertidos que a gente já fez.
4: Sal tá na lista já, já escolheu o filme, a gente já sorteou. Ele só tá de férias agora, então a gente tem que esperar o bonito voltar de férias. Beijo, Sal. Agora, alguém que mora no Panamá tem direito de tirar férias, gente?
1: Então, eu ia falar isso, porque ele tá num lugar que é eternamente férias, né? Por quê?
3: No Panamá é férias eternas?
4: <risos> eu não sabia disso, não. É, é férias, é, é tipo morar no Havaí. <risos> pra onde você
3: olha tem oceano. Tá no Caribe já, né? Que É o lugar é? que a gente vai pra tirar férias, quer dizer... A gente vai, né? A gente é <risos> gente. A gente, a gente gostaria, ir, né? Vai, coisa linda. <risos> tá bom. Então antes da gente entrar nos nossos assuntos aleatórios, a gente começa o nosso podcast falando de um filme. E o filme de hoje é Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro e que aborda temas extremamente atuais. Esse filme veio da lista do Tom, então Tom, fala aí pra gente de onde saiu a Tropa de Elite 2 na sua lista.
1: Eu queria que o dia chegasse, o dia que a gente falasse sobre filmes nacionais. Ah, é verdade, primeira vez, né? E aí eu coloquei filmes onde os roteiros eram muito, muito interessantes. Então tinha Tropa de Elite 2, tinha Bacurau, tinha o som ao redor e tinha um dos meus preferidos que era o que eu queria que tivesse acontecido. Que nunca sai. Não é assim aqui. E eu não vou falar aqui qual que é, porque eu vou forçar pra que ele apareça de <risos> novo. Vai voltar ah, de novo. você vai pôr
3: de novo. É assim que funciona. É isso aí. É a
1: regra do jogo. Mas saiu um que eu adoro bastante, que é Tropa de Elite 2, que é um filme que ele aprimora uma fórmula do que foi o primeiro, que foi um filme bastante marcante, mas que em termos de complexidade de história, ele é meio bombinho. O primeiro, só falando. É o primeiro, é. é. Já o segundo, não. O segundo é muito menos ação, é muito menos panfletário e muito mais voltado para um diagnóstico correto dos reais problemas da criminalidade no Brasil. É, mas aí o povo assistiu, não entendeu nada e fez merda. É, mas eu não, não sinto que o 2 tenha tido o mesmo efeito que um bando de idiota do BOP fazendo treinamento motivacional em empresa.
3: É, teve isso mesmo.
4: Eu que gostaria de dizer que eu já trabalhei em vários. Não, e eu fui numa,
3: num treinamento motivacional do cara do BOP na empresa onde eu trabalho, meus amigos. Então. Entendeu? isso Nossa, que Inclusive,
4: que merda, numa rede de colégios muito famosa de Belo Horizonte, botou esse cara pra falar com os professores do ensino fundamental. Ei, Nossa, teve uma ei, pessoa ei, que ei. se deu bem
3: com esses filmes. Foi aquele cara lá, viu? A
1: escola fica perto da rua Cristina? <risos> Não!
4: Não. Oh, vamos lá. É vamos uma lá. rede vamos. muito grande de BH, é. inclusive, que tem até faculdade, 3. que vai do prézinho até faculdade. É um colégio que tem um teorema. Pronto, falei. Ah, Dudu, isso Lá, eu estudei lá também. Olha aí, olha aí. Eu
3: estudei lá desde pequeno. Eu estudei já mais velho. Não, não, não. Eu estudei até a
2: quarta série. Só.
4: Quarta série, é ensino fundamental. Então você foi atingido por esses foi. professores.
2: Foi.
0: Levou tapa na
2: cara. Não, gente, pelo amor <risos> de Deus, né? eu vi comi, comi comida 80, no chão. É, é, anos 80. Não tem Calma, chegado disso. Mas uma das só. frases
4: que mais me marcou nos treinamentos que esse cara deu treinamento, ou deu palestra motivacional, whatever, abre aspas, uma vez perguntaram pra mim se tem mulheres no BOP. eu respondi, claro que tem. Olha a Dona Cleide do café.
2: Nossa, esse é o nível do é, negócio. É o nível, é, 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 é o nível do negócio. Por isso que esse filme ah, me deu um Não, ar.
3: então, aí que eu quero ver. Eu quero ver se a gente consegue escapar do Bad Vibes Cast hoje, porque esse filme já é meio Bad Vibes.
2: Nossa! Mas é o tempo todo, né? O meu assunto aleatório é outro nível.
3: Hoje em dia, esse filme é muito mais Bad Vibes, porque, tipo assim, né? Muito mais, pois é. Aqueles caras que estão <risos> ali, governador, que hoje é o presidente, cara. É esse o negócio.
4: Vocês viram o Datena? Da o Datena da tava lá.
3: É
1: tão bom esse personagem, cara. É
3: tão bom. É. Quando lançou,
2: eu vi no cinema eu gostei. Mas agora tá. Eu achei uma merda, velho. Assistir, tá obrigado essa bosta.
3: Não, calma, gente. Calma, a gente vai falar do filme, vai dar opinião, vai fazer tudo. Vamos com calma aí.
4: E eu gostaria de falar que a minha banda já tocou a música do Tropa de Elite. Eu vou botar um vídeo <risos> no grupo do Telegram. Olha, botou o vídeo Tem da um... sua banda, da tocando? Da minha banda tocando Eita. a aí. música tema do Tropa de Elite.
3: Olha aí, esse negócio do Telegram tá ficando muito exclusivo mesmo.
4: Vocês vão ver o Sal, que não é o Tom, no vídeo. E o Marcelo, que já teve aqui.
3: Vamos lá então, ó, vamos falar do filme. Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, é um filme de 2010 dirigido por José Padilha, com o roteiro do José Padilha e Braulio Mantovani. O Zé Padilha começou a carreira dele no cinema dirigindo um documentário muito legal, que é o Ônibus 174, de 2002, esse filme. é dele? É. Na verdade, é um dos melhores documentários que eu já vi, viu? E é incrível. É muito bom e é chocante, cara. É um dos documentários mais impressionantes que eu já vi.
4: É assustador tanto que é
3: emocionante, assim. Exato. E o filme seguinte dele já foi o primeiro Tropa de Elite. Ah,
2: já foi o seguinte, já foi esse? Foi
3: o segundo filme dele, exatamente. De 2007, que foi um sucesso absoluto um né? sucesso absurdo Olha. e virou um fenômeno cultural né só se falava nesse filme, todo mundo falando nas frases do filme, foi aquela loucura que foi na época né
2: pois é, foi. porque ele teve aquele negócio que ele foi pirateado e deu o maior problema isso, dos... a gente
3: vai falar disso depois desse filme, ele fez um outro documentário que chama Garapa 2009 e em 2010 ele fez isso aqui, o Tropa de Elite 2, que foi um mega sucesso também, né? E aí, esse cara chamou a atenção de Hollywood. É o que aconteceu. Ele foi parar lá em Hollywood pra dirigir o remake do Robocop. Sim, Nossa, sim, sim, o horror, sim. Né? O clássico de ficção científica é de 87, a refilmagem do Padilha saiu em 2014 e é aquilo lá.
2: Ele teve um problema no Robocop, foi a, a censura, né? Que era PG-13 e tal. Além de outras coisas.
3: Ah, ele é o um problema do Robocop aqui. É não, não dá, né, é,
2: Ele é de outra época. É um filme de outra época. Exato, é...
3: exatamente. É um filme de outra época, de outro contexto. Quiseram fazer um negócio todo limpinho, Hollywood, ficção científica. E não é isso, né, cara? O filme, ele é um produto da época dele. Exatamente. Daí, olha só, no mesmo ano, 2014, ele lançou um... Ele lançou não, né? Ele participou de uma antologia que chama Rio, eu te amo. São vários cortes sobre o Rio, tem lá um segmento dirigido por ele. E o filme mais recente dele é um que chama Entebbe, de 2018. Que é um thriller de ação, também de Hollywood. Nunca ouvi falar nisso, acho que não teve nenhum impacto. O que teve grande impacto na carreira do Padilha foram as três séries que ele fez para a Netflix. Foi o Narcos, 2015, depois o Mecanismo, 2018, e Narcos México em 2018 também. O
1: mecanismo, o é, mecanismo horrível. é horrível. Nossa, o mecanismo é uma propaganda bolsonarista
3: horrorosa.
1: Bolsonarista não,
3: lava-jatista. Isso, foi isso que elegeu esse Sérgio Moro aí, fez esse cara virar o um herói do Brasil.
1: Foi foi, 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 foi,
4: exatamente isso.
1: Misturado com o Telecurso 2000, nossa, mano, uma <risos>
2: papagaiada horrorosa. <risos> <risos> Telecurso 2000. <risos>
3: Olha só, o trampo de Elite 2 estrela o Wagner Moura no papel do Coronel Roberto Nascimento, o Irandir Santos como o Diogo Fraga E o André Ramiro como o Capitão André Matias E o Milhem Cortácio como o Coronel Fábio O filme tem ainda a participação lá do Seu Jorge Fazendo uma ponta lá como o Beirada então, eu vou falar rapidamente aqui da carreira do Wagner Moura, né, que é um dos maiores e mais prolíficos atores do cinema brasileiro. Nessa época, em 2007, ele já tinha estrelado um porrada de filme, novela, série de TV, então o cara já era reconhecidamente um dos grandes atores brasileiros. O primeiro papel marcante dele no cinema foi no Carandiru, 2003, do Hector Babenco. Foi o papel que colocou ele no patamar dos grandes atores do cinema brasileiro. O papel que deu projeção internacional foi o do Capitão Nascimento no Tropa de Elite 1, né? O papel que depois ele veio a reprisar nesse Tropa de Elite 2 aqui. E devido a esse sucesso, ele também descolou lá uma pontinha em Hollywood, ó. Ele foi parar numa mega produção chamada Elysium, 2013. Sim. É um bom filme, né? Com o
2: Matt Damon. É, é um bom filme.
3: Matt Damon e Jude Foster. É um filme do Neil Blomkamp, que era um cara que tava em alta também, que ele tinha feito aquele Distrito 9 filme bem né, de orçamento de blockbuster também. E um dos papéis mais memoráveis dele foi na série lá da Netflix, O Narcos, onde ele fez o papel do Pablo Escobar. E aí também várias frases marcantes, né? O plato plomo, aquelas coisas lá. Quem não deveria ter medo do desemprego? O Wagner Moura ou o Hugh Grant? Cara, eu acho que o Wagner Moura, se bobear, ele é mais requisitado Do que o Rio Grande, viu? Eu também acho. É nesse sentido que você quer dizer. Eu... É, é isso aí, porque assim, ambos estão sempre
1: empregados no cinema do seu país.
3: Mas o Rio Grande, ele teve embaixo um tempo. Ele ficou, ele teve aquele auge dele lá nos anos 90, mas depois ele ficou embaixo. Ele teve, se envolveu numa confusão lá com prostituta, deu um enrosco do cacete. E esse cara aqui não, né? Ele tá em alta ainda. Esse bobear, tá fazendo filme aí, dá pau, né? Ele
1: foi diretor do filme Marighella que foi censurado. Vamos mudar dar uma lembradinha aqui, ó. Foi um filme que foi censurado. Ah, mano. teve isso.
2: Olha só. Teve corte orçamentário,
3: né? De apoio cultural, como é que é? Isso. Por coincidência, foi logo pra ele. Bom, mas vamos lá, então. Sinopse do MDB Depois de um motim, o ex-capitão Nascimento, agora um alto oficial no Rio de Janeiro, se vê envolvido numa disputa política entre governo e os paramilitares. E é isso a sinopse do MDB mas eu vou fazer aqui um, uma sinopse um pouco maior, contar mais ou menos qual é a história do filme. Então, é o seguinte, quando estoura uma rebelião em um presídio no Rio de Janeiro, a divisão lá do BOP, que é comandada pelo Coronel Nascimento, é acionada, mas durante as negociações lideradas pelo seu rival, o Diogo Fraga, né, um ativista de direitos humanos, parente da Marina aqui...
2: É verdade.
3: Atenção, escala e o líder da tropa... O capitão André Matias, que é feito pelo André Ramiro, acaba assassinando o líder de uma facção criminosa que estava liderando a rebelião lá, que é o Seu Jorge. Como resultado dessa ação, o Matias é expulso do Bop e passa a integrar o batalhão do Coronel Fábio, que é um policial corrupto que foi colega dele na época da academia do Bop. Essa galera toda aqui é do primeiro filme também. Esses personagens são então, é a continuação da história deles, né? Já o Coronel Nascimento acaba sendo nomeado para o cargo de subsecretário de Segurança Pública do Estado, onde ele passa a dispor de todo o aparelho do Estado para combater o crime organizado. Daí ele foca em estruturar a equipe do Bop e transforma numa polícia super eficiente, que em poucos meses consegue eliminar as principais faculdades de traficantes de drogas na cidade. Só que a vitória sobre o tráfico não vem acompanhada de políticas públicas adequadas né, para garantir o mínimo de bem-estar social para as comunidades afetadas que acaba criando um vácuo de poder que é rapidamente ocupado pela milícia liderada pelo Major Rocha, que é parte lá do batalhão do Coronel Fábio e passa a atuar como uma máfia, né? Obrigando as pessoas a pagar para ter proteção contra eles mesmos. O crescimento da milícia e o controle que ela exerce nas comunidades onde atua é visto como uma grande oportunidade por várias autoridades e políticos, incluindo o próprio governador do Estado e o secretário de Segurança Pública o chefe lá do Coronel Nascimento que se associam à milícia em busca de obter votos e aumentar seu poder político Toda essa situação passa despercebida pelo Coronel Nascimento até que o André Matias é envolvido pelo Major Rocha e o coronel Fábio numa trama para expandir o território da milícia com a promessa de poder voltar pro Bope, só que isso aí tem consequências desastrosas. E o coronel Nascimento, então, se lança numa perigosa investigação e começa a desvendar quais são os reais interesses por trás do crime organizado no Rio de Janeiro, finalmente percebendo que essa não será uma guerra que ele poderá vencer só com o poder das armas. E é isso o filme. É isso o filme.
2: É o filme do Bolsonaro arrependido.
3: Então, eu acho que é o filme do José Padilha arrependido, sabia? Porque é, então, a impressão é... que eu tenho é que o cara fez esse filme do tipo... Aquilo que você falou, o primeiro Tropa de Elite... Deu merda, né? Porque ele veio com essa história de que não, ele queria mostrar o lado do policial e que o cara, ele era meio que um anti-herói, né? Ele chegou a comparar, o Zapadilha é foda, ele comparou o Capitão Nascimento ao Michael Corleone. Ele falou que não não é pra você simpatizar com o cara, né? Tipo assim, ele é um bandido, ele é um assassino. Mas não é isso que tá no filme exatamente, né? É glamorizado pra cacete ali.
1: É, é pra caralho. É, não é,
3: o cara é deusado, glamorizado. Dá é
1: super brecha pra você falar que a tortura vale a
3: pena. Exato, cheio de frases de efeito e põe o saco, quer voar pede pra sair, gente,
4: aqui. pede pra sair. É, aquela
3: tortura que eles fazem com aqueles recrutos lá, né? Fica torturando os caras o tempo todo. Aí o que que eu acho que aconteceu? Aí a galera começou a chamar o Padilha de fascista, né, por razões óbvias, tipo assim, porra, olha o filme que o cara faz, eu não acho que o Padilha seja fascista, para falar a verdade, porque assim, você vê esse filme dele, O Ônibus 74, é um filme super sensível, uma situação extremamente complicada ali. E ele mostra o lado, né, do rapaz lá que foi assassinado pela polícia e tal. Conta a história do cara, conta todo o contexto em que ele vivia. Então você vê que tem uma sensibilidade ali da questão social, de que o cara foi uma vítima, né, da sociedade. Mas isso não, trans... não vai pro tropa de elite de jeito nenhum, porra. Tropa de elite é o ponto de vista do policial fascista dando porrada em bandido. E chamando o moleque, sei lá, classe média de maconheiro, filho da puta, dando porrada no cara.
2: Rapidinho, você sabe como é que é o nome... Completo do Wagner Moura? <risos>
3: <risos> não, não é Wagner Moura?
2: <risos> aí uma curiosidade. É Wagner Manisoba de Moura.
3: Manisoba? Não, não é possível. Você é Maniçoba mesmo? Não, não. Maniçoba é, é? Mani
4: -soba, aquele negócio que você tem que cozinhar sete dias pra não matar ninguém. Tô falando. Ah, é
3: verdade! Tô falando. Não, não é o nome artístico dele, né? O nome artístico é. Não, o nome, não, de... o nome, artístico, o nome artístico dele é Wagner, é Wagner Moura. Não, porque eu imaginei que ele poderia ter colocado Manisoba como parte do nome artístico dele. Tipo assim, eu sou difícil, igual a Maniçoba, sabe? <risos> <uma coisinha. risos> eu não sei, cara É ver que tem algum significado
2: ah, é. Eu sou difícil igual a Marisol Eu por cinco dias
3: Vamos lá, então, esse filme aqui, o Tropa de Elite 2 Você não tinha visto, né, Tom?
1: Não, eu já tinha visto
3: Não, Só que você não tinha visto o início do filme
1: Não, então, é verdade Como é que você recebeu só metade do filme? Não, quando eu cheguei pra assistir esse filme Eu fui assistir no um cinema E o filme deu pau no começo do filme Mas hum. não <risos> voltaram? Mesmo. Começaram de novo? Ele deu pau logo no comecinho do filme E aí tem a cena da emboscada né? Que é a primeira
3: cena da emboscada
1: Mas assim, um minuto Um minuto e meio de filme É um
4: flashzinho
3: Aquilo é o
1: começo
4: é isso, um da minuto. história Pera
3: aí, Deixa eu mostrar aqui meu poder É o começo da história Em média res que é quando o filme começa no meio da ação. Olha aí. Tá bom. E aí ele dá um pau no meio da cena. Todo
1: mundo tem que sair do cinema. E aí quando volta. Eu lembro certinho? Quando volta o operador da Play e já tinha 17 minutos de filme. Nossa! Mas, gente,
4: não é eu, eu tinha saído não, pra não, não, chiar. Não, não, não. Eu, eu tinha ficado eu por... já saí pra chiar por muito
3: menos que isso, inclusive. É, tá doido. Não, então, mas peraí, mas como é que você sabia que tinha passado 17 minutos do filme? Porque
1: tinha o um indicador do timing lá, lá em cima da tela do cinema.
3: Nossa, então, além de tudo, uma projeção de merda também, o cara dele... Isso! Isso! devia tá assim, metade da tela. E aí, eu, eu fui assistir acho que no fim de semana que
1: lançou já tava cercado de críticas positivas do filme E eu lembro muito bem que eu assisti tipo a última sessão do dia Que era, acho que no sábado, uma hora da manhã, sabe? Que foi o único horário que tinha disponível naquele fim de semana Então, não tinha como eu sair e vou esperar a próxima sessão
3: Rolou e vambora Puta merda Mas, e aí? Com você vendo o filme pela metade, você deu pra perceber alguma coisa? O que você achou?
1: Não, aí depois, aí depois eu assisti, né, o comecinho do filme, aí eu entendi do que que se tratava. Mas tanto é que quando foi dessa vez que eu assisti o filme, quando tem de novo a retomada daquela emboscada, eu não saquei que tinha a ver com o começo do filme. Porque o corte foi tão logo no começo do filme que nem deu pra perceber.
3: Mas se você não vê o início do filme, que é a rebelião lá no presídio, é isso que põe toda a história em movimento, né? Você não tem o estopinha, o negócio. É. Você, Marina?
4: Eu achei ok. Já tinha visto. Assim, né? Igual o André falou, assistir esse filme hoje em dia tem um peso muito maior e tem uma dor muito maior. Principalmente pra gente, né? Principalmente pro brasileiro. Porque quando a gente assiste essas coisas, a gente sabe que é ficção. Mas quando a gente vê isso tão escancarado na sua cara, esfregado na sua cara assim, você fala, meu Deus do céu... É isso mesmo.
3: A história de ficção, mas o cara tava muito bem embasado, né? Porque foi depois que já tinha rolado aquela CPI lá das milícias e tal. Os caras já sabiam como é que funcionava o esquema, né? Então, botaram tudo na tela ali.
1: Então, a história é muito menos ficção do que vocês
3: imaginam. E vai ser o meu tema do Troféu Aleatório. E aí, Dudu, e o que, que você achou do filme? Você já tinha visto, já estava...
2: Ah, é aquele negócio. Eu vi quando estreou no cinema também. Eu estava até morando no interior do Rio. Nova Fiburgo, acho que era Nova Fiburgo. Quando eu assisti, eu gostei mais do que agora. Porque agora dá a realidade na sua cara lá, ó. A milícia tá, tá por aí, tá agora. É
3: isso aí. A impressão que dá é que os caras ganharam, né? É, exatamente. É. A impressão é essa, exatamente. É. Eu fiquei também numa puta bad vibes esse filme, que eu falei, ah, cara, que merda. Mas assim, o um filme é bom, o filme é tão bem feito, assim, ele é bem realizado. Então, no assim, meio ali, eu já meio que, tipo, ah, beleza, me prendi com a trama ali. Mas realmente, cara, você parava pra pensar que é isso, né? Os caras ganharam, porra. Os caras é um presidente, caralho. Presidente é um desses caras aí. É o sistema aí. é
1: foda, parceiro. É, é
0: presidente ser, é uma.
4: O dos milicianos de todos, né? Ai, que merda. É isso
0: mesmo. O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar.
3: da produção desse filme aqui. Ó, oh, depois do sucesso do primeiro Tropa de Elite, né, que o filme ganhou uma porrada de prêmio, foi um mega sucesso, caramba. Várias emissoras procuraram Padilha para fazer uma série de TV segundo ele, teve oferta de tudo quanto é TV do Brasil, de fora do Brasil e tal, e ele conta que ele chegou a elaborar várias ideias de projetos, bolou como é que seria uma série, e em 2008 a Globo chegou a anunciar que ia produzir essa série, baseada no filme, Você chegaram a ver isso na época?
4: Não. Eu acho que eu vou ver alguma coisa desse
3: tipo Isso chegou a ser divulgado, que ela teria cinco episódios na primeira temporada e né, que depois eles iam estender isso Então assim, já tava tudo certo, o Padilha foi lá pra assinar o contrato com caras, mas na última hora ele deu pra trás, porque ele disse que quando ele foi ler lá o contrato, o negócio que os caras tinham levado pra ele assinar, tinha uma cláusula que falava que a emissora teria o controle criativo da obra. Ah, começou. Ah. Ou seja, né, se tivesse qualquer coisa que a Globo não gostasse ou não concordasse... A
4: Globo do Rio de Janeiro, né? Entendi, saquei. A
3: última palavra era deles, entendeu? Mas o Padilha, pra ser justo aqui, o Padilha falou que todas as TVs com que ele negociou tinham esse mesmo esquema, então, assim, ele ficou puto. Ele falou, ah, cara, não dá pra fazer desse jeito. Ele queria ter controle sobre a obra, entendeu? Então, inviabilizou esse esquema de fazer série pra TV. E ele resolveu fazer o filme de forma independente, então. Ele levantou 14 milhões de reais de vários patrocinadores, inclusive a rede de hotéis aqui da nossa colega de banca aqui, que também tá lá.
4: Ah, é, que pareceu um Hotéis Marina lá.
3: Exato. Então, o hotéis Marina foi um dos patrocinadores do filme. Nossa, eu não vi isso, não.
4: O André vê meu nome a 10 quilômetros de distância, quando nem eu vejo.
3: Ó, oh, o Padilha <risos> levantou 14 milhões, então, pra fazer esse filme. Agora, um aspecto interessante da produção é que os caras estavam super preocupados com o lance da pirataria. Não sei se vocês lembram disso, mas o Tropa de Elite 1 vazou e começou a rolar DVD pirata do filme meses antes do lançamento oficial. Meses, hein? Meses. Quando o filme saiu, todo mundo já tinha visto. Essa que é a real.
4: Mas é, eu não sabia disso. Disso, não? foi terrível é,
3: vendi tudo quanto é camelô botaram até no YouTube o filme na época tinha tá todo lá
4: gente que babado! era tipo <risos> o filme pirata mais Acho vendido receber por e-mail
3: recebeu <risos> por e-mail
4: ele
1: oh, criou um contorno <risos> né por todo por causa de toda a história do filme de ser um filme proibido mesmo de que ele era um filme pirata porque ele era um filme difícil de lidar ah isso foi o que
3: saiu na época tinha exatamente essa, essa lenda urbana cara...
2: também que o filme era oh, polícia não sei que Falando isso aqui. mesmo Mas
3: na real, o que aconteceu foi que os caras levaram lá pra empresa pra fazer a legendagem do filme em inglês, né? Que eles iam distribuir. E os caras da empresa lá começaram a copiar o filme, simplesmente isso. E distribuíram.
4: Ah, não, que filme bom, vou levar pra casa uma cópia pra é,
3: entregar E distribuíram, entregaram pro amigo, deram pro outro cara, não sei o quê. E aí passa a porra, começou a espalhar pra todo lado, entendeu? Aí vocês sabem como é, né?
4: Gente, é igual segredo segredo entre duas pessoas só permanece segredo se uma das duas está morta.
3: <risos> que é isso, menina? Mas assim, ao mesmo tempo que isso ajudou na divulgação do filme, porque também assim, só se falava nesse filme por causa disso, o fato é que os caras perderam muita grana. A estimativa deles é de que o filme teve 2 milhões e meio de espectadores no cinema e mais de 11 milhões no Piratex. Então, assim, os caras tomaram um preju violento. Então, na hora de fazer o 2, eles montaram uma mega operação anti-pirataria.
4: Ah, isso foi no 1. Um. Isso foi no 1. Um. Isso foi o Tropa um, de Elite 1. Um. Um.
3: É, não, isso foi o primeiro.
4: Desculpa, eu tô perdida.
3: Aí, na hora de fazer esse 2, eles fizeram esse esquema, né? Segurança, que eles contrataram uma equipe de segurança para acompanhar todo o processo de produção.
4: Imagina, tinha um caveirão para carregar os, as películas do filme.
3: Tinha, para transportar os rolos de filme, exatamente. Eles decidiram não terceirizar nenhuma etapa de produção, a própria produtora da galera que fez. Eles fizeram tipo uma espécie de um bunker, entendeu? Eles alugaram um apartamento que tinha acesso controlado onde eles fizeram a ilha de edição, não tinha acesso à internet no
4: lugar, só tinha quatro pessoas autorizadas a entrar no apartamento. Ah, então foi igual o irmão do Jorel, que tem tipo 28 personagens e quatro dubladores. Os dubladores <risos> fazem 37 vozes, entendi. Não, isso que tinha um alarme lá, que se a pessoa botasse a senha errada,
3: disparava o um alarme, a SWAT entrava e matava todo mundo. Pra não ter risco, os caras ainda deixaram pra juntar o som poucos dias antes de começar a distribuição. Tipo, eles tinham uma cópia do filme editado, montado, né? Sem som, zero. E o som num arquivo separado. Eles só juntaram isso depois. Então fizeram um mega esquema mesmo. Mas no final de contas, valeu a pena, ó. Porque o filme bateu recorde de bilheteria do cinema nacional. Ah, que legal. Ele chegou a mais de 11 milhões de espectadores e bateu o recorde que era do Dona Flor e Seus Dois Maridos. Então, olha só, depois ele acabou perdendo o posto e hoje ele é a quarta maior bilheteria do cinema nacional. Vocês querem saber quais são as maiores bilheterias do cinema nacional?
4: Nossa! Não, tudo não, do Pedro Rassum. Quero saber. Da...
2: O primeiro é de Macedo, né
4: não? Não, acho que o Paulo Gustavo também, não? Aquele Minha Mãe é uma Peça? Calma que o primeiro é de
2: Macedo.
3: Então, vamos ver a lista. Ó, o quinto filme, então, mais visto no, no Brasil foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é esse filme de 76. Aqui eles Falam a grana, né? eles não falam quanto faturou, eles falam quantos ingressos vendidos. Foram 10 milhões 735 mil. Certo. Aí em quarto veio Tropa de Elite 2, né? 11 milhões, 146 mil espectadores. E em terceiro, olha que joia do cinema nacional. Os 10 Mandamentos.
2: Ah, pois é.
3: Que é a adaptação da novela da Record.
2: É com o final alternativo.
3: Ah, é final alternativo? <risos> Não, e o mais engraçado é que é o seguinte. Ele fala aqui que vendeu 11 milhões e 300 mil ingressos, mas diz que a sala de cinema é tudo vazia.
4: Ah, é porque o Ed Macedo comprava tudo. Exatamente.
1: é. é. Cara, comprou todos os ingressos do filme. Foi! Do lance da, da lavagem de dinheiro por meio do filme, porque era um esquema de lavagem de dinheiro.
3: Ainda era esquema de lavagem de dinheiro? Hum, é. Esse, ah, eu, eu achei que era só pra inflar o número do filme. É. Não, é, é porque foi
1: uma boa saída, uma boa alternativa, porque, obviamente... A Igreja Universal lida com dinheiro em espécie.
3: Mas por que, que eles querem lavar dinheiro? Eles não têm isenção fiscal, ajuda qualquer coisa?
1: Eles, não, eles têm isenção fiscal de absolutamente tudo. Não
3: pagam nem IPTU, que era a única coisa que os caras
1: deveriam pagar, os caras não pagam. No entanto, a Igreja Universal, assim como a sua
3: emissora de TV, tem outros investimentos. Ah, outros investimentos, tá certo cujo lucro pode ser deduzido
1: por meio de investimentos em cultura. E na manobra deles lá, tinha até gente distribuindo ingresso de graça na igreja pra você pegar um ônibus
3: fretado pra poder ir no cinema pra assistir o um filme. Nossa senhora, cara, eu vou te falar, viu? Ó, oh, mas o segundo, esse foi o terceiro lugar. O segundo lugar é o Minha Mãe é uma Peça 3, 2019. Paulo Gustavo, do Paulo aí. Gustavo, exatamente. Isso
2: é bom. Esse
3: eu vi no cinema. 11 milhões e 400 mil espectadores.
4: Eu assisti só um dessa série de Minha Mãe é uma Peça. Eu assisti só um e eu achei maravilhoso. É muito legal. É, um é cara engraçado. muito engraçado.
3: Cara. Ele é um cara super talentoso, né, cara? A
4: perda desse cara foi nossa.
3: Inestimável, meu.
4: Bad Vibes Cast, André. Bad Vibes Cast calma, é calma. mil.
3: O primeiro. Aqui vai ser o Bad Vibes Cast, porque é o primeiro filme...
4: Então, troféu, troféu! Sim.
3: O filme mais visto da história do cinema nacional é... Thank <laughs> you. Nada a perder contra tudo e por todos, de 2018. É, o Edir Macedo. Filme da história do senhor Edir Macedo.
4: Ah, valeu é Absurdo, tomar velho, gente.
3: 18 milhões e 174 mil... Não é à toa que o Brasil tá isso aí, gente.
2: Comprou, né? Ele comprou os ingressos também, foi o mesmo esquema.
3: Já aproveitou o esquema do outro filme lá e falou, ah, vamos fazer de novo. É um filme com esse nome aí, ninguém vai, não. <risos> ninguém vai, né?
2: É, contra tudo, contra todos, não sei o que lá, não. Não é nada, não.
3: Tá bom então, gente. É isso. Pede vibes. Bora então pro troféu aleatório. Vamos ah, lá então, gente. Troféu aleatório. Ô Tom, define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório. O
1: troféu aleatório é nada mais, nada menos do que você cair pra
3: cima, meu parceiro. Ah, isso aí. Caiu pra cima. Fez a merda e caiu pra cima. Muito bom. Vamos começar então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório pra tropa de
4: Elite 2? O inimigo agora é outro. Assim que eu encontrar a minha pauta, eu vou contar pra vocês qual é o meu troféu aleatório. O meu troféu aleatório... É o troféu Donald Trump de apresentador de TV Não Devia Ir Pra Política. Olha aí! Que vai pro ator André Matos e o seu irritante papel de clone do Datena, vulgo deputado Fortunato.
1: Deixa eu só corrigir, ele faz o papel do Wagner Montes.
4: Ah, eu ia ah. perguntar isso de
1: quem que foi o cara que inspirou aquele personagem lá, não é o Datena? Porque o Wagner Montes realmente... Foi um cara que saiu do SBT de São Paulo pra voltar pro Rio de Janeiro, apresentar esses programas
3: sensacionalistas e depois se tornar vereador.
4: É, não é da minha época. Eu vejo ele, eu lembro do da Atena. Então meu troféu. É, a
3: referência, porque imediatamente que eu lembrei, foi o da Atena também. Então, o personagem dele é maravilhoso.
1: Corta aqui em
4: mim, corta aqui não, em mim, corta aqui, aqui em mim. Aqui, okay, gente. ó. Dançando aí começa a sambar, tá sambando na sua cara. Aqui,
1: okay, fecha em mim. Fecha em mim, vereador. Governador! Sabe o que é
2: isso? Isso é dancinha. É o que vai acontecer com o seu governo. O seu governo vai dançar se o senhor não reagir.
3: É, não, aquele personagem, cara, é suco de Brasil mesmo. Viu?
4: Então, assim, eu gostaria de dar esse prêmio pro André Matos, que é o ator que faz o deputado Fortunato, que, assim, ele entregou. Ele entregou um ser grotesco e que eu tenho asco só de olhar pra foto dele na internet. Ó, então já que você
3: deu esse prêmio, eu já vou dar
4: o meu aqui. E ó, double troféu. Que eu vou dar o um troféu
3: Bozo de apresentador de TV, que na frente da câmera é uma coisa e
4: atrás é outra. Opa! <risos> o deputado Fortunato também. É, não, mas o meu prêmio foi pro ator. É,
2: sempre pro personagem.
3: Eu achei o personagem muito bem feito, cara. E na, na real, né, na frente da câmera é todo moralista, aquela porra toda, e no final tá lá enfiado até o pescoço naquele esquema dos caras, né? Vamos lá então, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório pro Tropa de Elite 2? É
2: óbvio que o meu troféu vai ser o Bolsomínio arrependido pro Capitão Nascimento. <risos> o único tá bolsomínio que se arrependeu. É o único, é verdade.
3: Teve. É o único bolsomínio que se arrependeu.
2: Resta tudo lá.
3: Tem uns aí que ficam, né, meio que ensaiando que vão se arrepender mas na hora de na hora de apertar ali a tecla o cara vai dar aquela coçada e vai botar o 17 lá né você sabe que vai se
2: aparecer estrelinha bota o 17 bota no capeta mas não vota na estrelinha
3: e você Tom qual é o seu troféu aleatório aí pro Tropa de Elite 2
1: o meu troféu Dark vai para os personagens reais e fictícios dividindo a mesma cena ao mesmo tempo hum isso porque, na primeira aparição do Fraga, quando ele está dando a aula sobre direitos humanos, a pessoa que inspira o Fraga está assistindo a sua aula, que é
3: o Marcelo Freixo. O quê? É, a Marina falou isso quando a gente estava vendo o filme.
4: O Freixo está na primeira fila da plateia. O
1: Freixo é o cara que inspira o Fraga.
4: Ele foi inspirado no Marcelo Freixo, isso. E
1: o cara... Que é o verdadeiro Capitão Nascimento, bate palma pro Capitão Nascimento
3: na churrascaria. É, é mesmo Que é o Rodrigo Pimentel. Ah, é o cara que eu vi a palestra, então.
4: Então, esse também é o Rodrigo Pimentel que eu fiz os eventos dele. Eu pus até uma foto dele aí no grupo dos aleatórios. É o
2: Bolsonaro que levanta lá e bate.
4: É, é, é o é. Bandido
3: do bom, bandido do morto. Esses caras aí, exatamente. Ele aparece batendo palma pra ele mesmo. Pra ele mesmo, né? É claro, né? <risos> esse cara tem que bater palma e abraçar aquela galera ali, porque fizeram a vida dele. Essa que é real, né? E já
1: que a gente falou lá no comecinho sobre documentários, um documentário tão legal quanto o ônibus 174 e um pouquinho mais antigo até do que ele mas que já dava esses problemas todos do Rio de Janeiro, da milícia e da falta de controle com relação as questões sociais, é o Notícias de uma Guerra Particular, que é um documentário do qual o Rodrigo Pimentel participa ativamente, dando
3: os problemas da segurança pública como plataforma política de governo. Mas é, as opiniões dele são estilo Bolsonaro, mata bandido ou são... Não, são super sérias, dizendo realmente que a polícia não tem a menor capacidade
1: de lidar com os problemas políticos do estado do Rio de Janeiro, principalmente porque todos os problemas da desigualdade social tá embutido na maneira como o Estado Estado está estabelecido no Rio de Janeiro
3: É que a questão da segurança No Brasil, ou né, da violência No Brasil, não é uma questão de polícia É uma questão de política, né cara Esse que é o negócio, não é botar polícia Na rua e botar fuzil na mão De ninguém vai resolver nada, né cara Exatamente. Muito bom, beleza os troféus aleatórios Serão entregues, né, seguindo a tradição Brasileira, por políticos filhas da puta Que são os caras que vão entregar esses troféus aí hoje
4: Nossa senhora, oh. haja troféu <risos> Uh, vamos, então, para
3: os assuntos aleatórios. A gente tem algum recado hoje nesse tipo de assuntos?
4: A gente tem um recado. Que surpresa. Olha aí, quem dirige? Gente, tem um recado. Qual é o recado? Gente, se você ainda não colocou o seu filme no baldinho de pipoca, tá vacilando. Você não vai. Vacilão. Você tá pedindo pra sair, 02! É isso que você tá fazendo. Senhor. Você tem que botar o seu filme. Aqui, corta em mim aqui. Corta em mim aqui, ó. Ouvinte... <risos> caminhando a passos largos ou 20 pelo amor de Deus, ouvinte, você ainda não colocou o seu filme no baldinho aleatório? Você tá esperando o quê? Você tá esperando ele vir roubar a sua casa? Você tá esperando o baldinho... Não, gente, o baldinho é legal, não faz essas coisas, não. Link do post, mídias sociais na sessão aleatória, manda a sua sessão. Que filme que você gosta? Que filme que você não gosta? Bota tudo no baldinho. É... Bota lá,
3: exatamente. Bota lá e a gente se vira.
4: Bota filme bom, filme ruim, filme trash... Porque aqui, assim, saiu no sorteio, você se torna um aleatório, a gente vai gravar um episódio sobre o filme Seja O Que Deus Quiser, e você tem acesso a todos os privilégios de ser um aleatório, que hoje é entrar na minha planilha e ter acesso ao grupo dos aleatórios. você ganha o número, enquanto... né?
2: Você ganha o número, você vira um o número, é. você
3: passa a ser identificado por isso, número, Exatamente.
4: E nós estamos no número 9. Quem será o aleatório número 10? Quem será? Vai
2: ter oh, festa?
3: Mas de fato tem um prêmio que nesse grupo do Telegram aqui tem um vídeo da banda da Marina tocando a música
4: aí, ó. E tem o Terry Crew e o Arnold Schwarzenegger pelado várias vezes. Várias, várias. vezes. Mais vezes do que deveria, inclusive. Nossa.
3: <risos> Ai Beleza, gente. Excelente. Maravilhoso recado. Bora então para os assuntos aleatórios. Que bom que você gostou.
0: Meu nome é Roberto Nascimento, eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar.
3: Então gente, assuntos aleatórios Ó, Os assuntos aleatórios A gente sempre fala que né, são O prato principal do podcast A parte do filme é a entradinha Agora no Rio de Janeiro O que é a entradinha o espetinho na praia?
2: A entradinha no Rio de Janeiro é a bola
3: perdida.
4: Não. não, não, não. A entradinha não. é aquela piaba que você toma na hora que você tá passando na rua e você não vê nem de onde vem. Tá passando o que aqui, playboy? Pá!
3: Não, gente, calma, calma. <risos> não, tem, tem uma culinária carioca, eu quero saber de culinária. O que é que se come no Rio de Janeiro?
4: Biscoito Globo e mate. Biscoito, Biscoito Globo. É o, Guaraviton, é o, Guaraviton. É o Guaraviton. Guaraviton. Beijo, Tom.
3: Não tem um prato tradicional, tipicamente carioca, tem?
2: É, o filé Oswaldo Aranha.
3: É, então tá. Então fica aí, ó. Feijoada. Aí, feijoada. Um... Ah,
2: algum carioca aí, manda mensagem pra
3: gente falando o que que é. É, ó...
4: vida. fala pra gente vocês sabem que, que o Léo morou Rio. no Rio, ele vai começar a reclamar, ele deve inclusive estar reclamando nesse momento enquanto ele escuta o episódio entendeu?
3: Isso, Léo, manda pra gente aí o que que é o prato típico no Rio de Janeiro
4: vamos ver quanto tempo o Léo vai demorar pra escutar esse episódio?
3: Corrige aí, Léo vamos lá então, gente, assuntos aleatórios Dudu, qual é o assunto aleatório da semana, por favor, não vamos bad vibes casting. Não, não, não,
2: eu não faço bad vibes, eu sou o cara
3: good vibes. É o cara good vibes então vamos lá, qual é o Good Vibes Cast de hoje?
2: O nosso apresentador, escroto Fortunato, na primeira vez que ele aparece, ele tem o um câmera e o câmera dele chama Queixada. Ele fala assim, Queixada, enquadra aqui, enquadra aqui. <risos> Eu falo do queixada. queixada. Eu gostaria agora de pedir um pouco mais da sua atenção telespectador, da sua atenção telespectadora. Queixada, fica mais fechadinho, abre, imperador. Aí depois ele <risos> arruma o um outro que é o imperador, mas esse primeiro é o Queixada. E, já que o câmera é o Queixada, eu vou falar sobre o Queixada. Quem é
4: o Queixada? Que é o quê? Um bichinho
2: é um animal. Ah,
4: ah, não acredito! Um
2: animal que chama queixada. Voltei. É ah. Isso. Não, agora voltei pra minha pauta de mundo animal.
4: Vete cast, vai. Animal cast. Vetcast. <risos> cast.
2: <Vetcast. risos> boa.
3: Aue.
1: Tudo apresenta a Fatcast
3: Ainda não é o hipopótamo, mas vamos né, de queixada agora Não, 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 não,
2: não. deixa quieto é...
4: Ô Tom, você sabia que o hipopótamo... Não, 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 não,
2: gente Essa piada aí nem tem graça mais Tem sim, tem, eu aposto sim. que faz ah, é, piscina Sim, não, não. Não. claro que não sim. O queixada, com o nome científico de Tayasu Pecari é também que é chamado de queixada ruiva, queixo ruivo, canela ruiva, sabucu, tacuité, Taiaçu tajaçu, tanhaçu, tanhocati, taguicati. Meu Deus, Ah, gente. gente. É tipo mandioca. <risos>
3: Cada tribo indígena colocou um nome diferente <risos> no bicho, é isso?
4: Mas o que que é? Tô pegando o ar, peraí. É a capivara, quer apostar que é a capivara? Tiririca. Pior que tá, não fica. Deixa eu falar. <risos> Pecari, porcão, cari blanco... E
2: cancho do norte. Esses animais podem ser encontrados em grupos de 50 a 300 indivíduos. Capivara. Não é capivara, é um porco do mato.
4: É um ah, porco do mato. É...
1: É, quem tá no grupo do Telegram já sabe o que, que é. Olha, tem um neném.
2: Cuidado que tem duas espécies de porco do mato no Brasil, hein? Cuidado aí com qual que o senhor vai colocar.
3: Como é que diferencia?
2: Mas calma, depois eu vou falar de diferenciação. <risos> Como é que
4: diferencia é ótimo. É. <risos> de falar que tem dois, eu Não, é porque, eu,
2: eu, eu, eu vou até ver a foto que vocês botaram aqui. A questão vai que não é.
4: é, não chegue perto, não faça carinho. Não,
2: esse mesmo, esse é o queixado mesmo. Tá vou, bom. Botou, Olha só, é um mamífero artiodáctilo. Que isso? O artiodáctilo é uma ordem de mamíferos ungulados com o um número par de dedos nas patas. Ah. Eles são, por exemplo, o porco do mato, o viado, o boi, a cabra... Diferente, por exemplo, dos perissodáctilos Que eles têm um número ímpar de dedos nas patas Por exemplo, o cavalo ou a anta Que a capivara A capivara não é perissodáctilo A capivara tem três dedinhos mas ela não é ungulada. Então explica aí, Dudu, o que é ungulado? Um Eu tô
4: muito confusa.
2: O ungulado é aquele animal que tem o casco e ele anda sobre as unhas.
4: Ai, ah, um O ungulado sobre as unhas. É, é o
2: aí. cavalo, o boi, o cabrito. Ele tem um
3: sapatinho, gente.
2: Isso. Vamos lá. Da família dos taiassuídeus, do gênero Tayasu. Esse gênero taiassu também incluía o kaititu, ou cateto, que é um outro porco menorzinho, que é o pecari tajacu.
3: É, porque o maior é a hipotenusa, né?
2: Isso. Oi? Não. Ah, não. Nossa. Eu
1: sabia
2: Nossa. que ele ia cair. Eu sabia que ele ia
1: cair. Na hora que falou, eu já vi ele com tudo caindo. Ele é de violência. Então, assim, ó. calma, classe. Não
2: confundam, então. O queixada... É o Taiassu Pecari e o Cateto é o Pecari Tajacu. Tá, tá. <risos> cuidado.
3: Muito cuidado meu, de confundir esses dois aí.
2: Cuidado para não confundir as espécies, não confundir as duas espécies. Vamos lá, o Queixada possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde Vera Cruz e Oaxaca, no México, até a província de Entre Rios, na Argentina.
4: A gente já falou de Oaxaca aqui, quando eu falei lá dos Maias.
2: Olha o Oaxaca voltando aí, Deixa ó. Aí. É, Oaxaca. Oaxaca. Tudo conectado,
3: é? gente. Não, peraí, mas o Tom falou a pronúncia correta aí. Como é que é a pronúncia, Tom? Oaxaca.
4: Quando for a vez do Tom, ele fala do jeito que ele quiser. Não é a vez do
3: Tom. Gente, tem uma queixada bebezinho aqui tomando um leitinho.
4: <risos> Eles têm um topete, um moicano. Eles
2: ocorrem também na costa do Equador, em Esmeraldas e Pitintia. Inicialmente, o queixado ocorria no Brasil inteiro. Mas por ser uma espécie que exige amplos territórios e é muito sensível à caça... Provavelmente já está extinta em alguns locais, como no Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do
3: Norte. O pessoal tem mania de caçar porco, né?
2: Exatamente. E são muito visados mesmo para caça. A queixada vive até os 13 anos de idade e pode dar à luz a dois filhotes de cada vez. O comprimento da cabeça ao corpo varia de 90 a 139 centímetros e o peso do adulto é de 25 a 40 quilos.
3: É pequenininho.
2: É pequenininho, mas nem tanto.
3: Não, é pequeno Comparar com um porco normal. Um porco é muito maior do que isso.
2: Ah, não. Porque esses porcos são maiores porque eles são criados para e tal.
3: Ah, tá. Não é porco selvagem, né?
2: É um porco selvagem. Ele gasta a energia dele. Se ele ficar confinado, ele vai aumentar de tamanho também. A sua cor é geralmente marrom ou preta. Pelagem eriçada e temperos que correm ao longo da coluna vertebral. Então ele tem uns pelos que ele eriça na coluna vertebral quase completa. Eriça ele cai
3: arrepiado. Isso! Isso. Tem aqui na fotinha.
2: Pode ser usado como uma questão de corte sexual ou para enfrentar adversários.
3: Ah, tá.
2: Tem o corpo arredondado com um focinho comprido que termina em um disco circular, onde começa a cavidade nasal. Tipo um porco mesmo, não é um porco. Possui manchas brancas que começam abaixo do focinho e vão até a área da bochecha, logo abaixo dos olhos. Eles Possuem hábitos diurnos e terrestres Alimentam-se de frutos, sementes, raízes Larvas de insetos, minhocas e até peixes Seus principais predadores Nas áreas não impactadas pelos humanos São a onça pintada e a onça parda Só que, apesar de viver em grandes bandos sociais Esses animais são bastante prejudicados pela caça e aí, o um aumento da densidade humana também diminui a área de vida desses animais, além da introdução de espécies exóticas, como o javali. O javali, quando foi introduzido no Brasil, e esses animais às vezes fugiam das criações, eles competiam pelos recursos dos queixadas. E aí, ocorre um problema sério de proliferação de javalis, que diminui a população de queixadas na região.
3: Ah, tá, então o queixado não consegue competir com o javali.
2: Isso, além disso, construção de grandes obras, incêndios, criação de gado, monocultura, fragmentação e destruição de meio ambiente, Ricardo Salles, tudo isso diminui <risos> a população do Queixada. No nosso país, esses animais agora se encontram em perigo em grande parte do território. No estado da Amazônia, é o estado onde está menos preocupante que eles têm maiores populações de queixada lá. Mas de acordo com a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a queixada está classificada como animal ou espécie vulnerável. Então, diante de tantos problemas, é fundamental que as áreas de conservação sejam criadas com a finalidade de proteger essa espécie. Assim como recuperar áreas degradadas e corredores ecológicos. Além disso, projetos sociais sustentáveis devem ser criados e campanhas educativas devem ser implantadas.
3: Certíssimo.
2: Atualmente, queixadas são criadas em cativeiro com objetivos econômicos. Uma vez que possui uma carne muito apreciada e um couro com alto valor de venda, criadores conseguem, com baixo índice de mortalidade, criar esses animais para a venda de
3: carne. Culpa carne de queixada?
2: Sim. Assim sendo, a criação desses animais pode ser uma fonte de renda, além de ajudar na conservação né, da espécie. É muito comum você ter essas carnes exóticas em restaurantes mais chiques, é? Né?
3: Que vende carne de caça, né?
2: As carnes exóticas que são criadas, regulamentadas né, e regularizadas pelo órgão fiscalizador, pelo CIF. Elas podem ser vendidas comercialmente. Certo. Não comprem carne de caça ilegal. Pelo amor de Deus.
3: Excelente. Maravilhosa a história da queixada. Eu ia te perguntar o... Você falou do javali aí, e eu fiquei lembrando do javali lá do Asterix. O javali é bem maior que o queixado, né?
2: Não é que ele é maior. Ele tem os dentes mais preeminentes, ele tem uma diferença... Mas deve ter... Como teve a separação da África e da América, né? Deve ter alguma origem ali em comum.
3: Mas ele deve ser um bicho mais agressivo, né? Mais
2: agressivo, eles são.
3: Tá ótimo, gente. Então, ó, vamos aí proteger as queixadas.
2: Exatamente.
3: E comer carnes de caça somente se forem... Eu podia fazer carne de queixada daquele negócio lá de laboratório que você mandou recentemente, que os caras estão fazendo a...
2: Calma, né? Eles estão fazendo a da vaca ainda, né? Do boi. Vamos esperar estabilizar, né? Fazer o do boi. Vamos fazer,
3: gente. Bora fazer essas carnes artificial tudo logo aí pra gente parar de matar os bichos.
2: Você usa apenas algumas células ali e, e tá de boa. Isso,
3: tá ótimo.
0: O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar.
3: É o seu assunto aleatório da semana. É
1: impossível você não ver os primeiros minutos e não pensar em exatamente como foi que aconteceu o assassinato de Marielle Franco. Puta Eita. que pariu. Mas eu não vim aqui jogar o clima lá no chão. Olha aí, plot
4: twist. <risos>
2: Tomara.
1: Eu vim para contar sobre o legado de Marielle Franco.
3: Ah, ah, legal olha,
1: boa. Marielle Francisco da Silva Ou simplesmente Marielle Franco Nasceu em 27 de julho de 1979 No Rio de Janeiro Pelas suas próprias palavras Marielle é socióloga formada pela PUC do Rio E mestra em administração pública Pela Universidade Federal Fluminense Trabalhou em organizações da sociedade civil Como a Brasil Foundation E o Centro de Ações Solidárias da Maré O SEASM também coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerje, ao lado de Marcelo Freixo, de quem ela era assistente no começo da sua carreira política.
3: Olha, ela sabia disso.
1: Mulher, negra, mãe, favelada, Marielle Franco foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro nas eleições de 2016, com mais de 46 mil votos. Iniciou suas militância em direitos humanos após ingressar o pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de bala perdida, no tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Ao se tornar mãe aos 19 anos de uma menina, Marielle também começou a se constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e debater essa temática na periferia. As questões do feminismo, da luta contra o racismo, bem como a defesa dos direitos humanos nas favelas do país, modulam o perfil de seu mandato e seus projetos em busca de um modelo de sociedade mais justo para todos e todas. É importante que a gente faça esse retrospecto, porque todas as vezes que a gente vai entender o Brasil, a gente sempre precisa observar o Rio de Janeiro primeiro. É importante dizer, então, que somente a cidade do Rio de Janeiro Teve o tráfico de escravos Cerca de 5 vezes maior Do que todo o tráfico de escravos Dos Estados Unidos Caraca, bicho E é importante levantar Algumas outras estatísticas no Brasil Como o Brasil Report resume No Brasil Um jovem negro é morto A cada 21 minutos Uma mulher a cada duas horas, uma pessoa LGBTQIA+, diariamente, e um defensor dos direitos humanos a cada cinco dias. E Marielle Franco era tudo isso. A Caroline Yumi, do site Politize, afirma que a vereadora criticava fortemente a brutalidade estatal, social e, sobretudo, policial contra as pessoas faveladas, negras e LGBTQIA+. Frente a essa pauta, a Marielle vocacionou na Câmara dos Vereadores um discurso fortemente contrário à intervenção federal no Rio de Janeiro que aconteceu durante o período das Olimpíadas e a qual se encerrou em 2018, matando mais de mil vidas em apenas 10 meses. Três anos depois da morte de Marielle, o legado dela está nas ruas, nos espaços de decisão política do país. O principal deles é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERG, em que as três assessoras da vereadora na época, tanto a Dani Monteiro, a Mônica Francisco e a Renata Souza, agora ocupam os cargos de deputadas estaduais e seguem levantando as pautas das mulheres negras, da comunidade periférica e LGBTQIA+, ao Legislativo Carioca, segundo o site Brasil de Fato. Isso porque Marielle Franco encampava a ideia de que uma pessoa puxa a outra, com o intuito de perpetuar o poder da mulher negra no espaço político. A ação que vem em sequência foi muito maior do que apenas cargos em assembleias legislativas. O legado de Marielle Franco também permanece vivo nas ruas. Em Valinhas, no interior de São Paulo, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, ocupou uma área improdutiva da região em abril de 2018, um mês depois do seu assassinato, e nomeou com o nome de Acampamento Marielle Vive, e se tornou uma região muito produtiva. O encontro da luta urbana de Marielle com a luta do campo ganhou outra ponte quando as mulheres desse mesmo acampamento se reuniram no coletivo as Marielles com o objetivo de se fortalecerem contra a violência doméstica e promover a geração de renda como forma de autonomia, autoestima e resistência das mulheres. Atualmente cerca de 30 mulheres fazem parte do coletivo e que formam uma pequena cooperativa a partir do saber de cada uma onde elas conseguem realizar oficinas e confeccionam produtos comercializados em feiras e eventos Como disse o próprio site Brasil de Fato Além disso, tem também o projeto Brota na Laje, a juventude na favela Que tem mais de dois anos de duração Onde a ideia é criar um curso de formação política em torno dos direitos da comunidade Juntamente com um cursinho pré-vestibular com mais de 100 adolescentes Nas favelas da Tijuca da Zona Norte do Rio de Janeiro e em resposta ao imbecil do Daniel Silveira, vereador do Rio de Janeiro, que hoje foge de todas as maneiras possíveis da cadeia, pedindo até perdão e asilo político pelas suas inclinações fascistas, hoje existem quase mais de 20 mil placas de rua Marielle Franco espalhadas pelo mundo inteiro. Além disso, existe também o próprio Instituto Marielle Franco, que atua em parceria com uma série de outros coletivos para fortalecer a luta política, embasada pelos princípios de lutar por justiça, defender a sua memória, multiplicar o legado deixado por Marielle e o de potencializar a visibilidade negra e favelada. Assim, ganhar representatividade em todos os espaços de poder, desde a casa, as empresas e até a presidência da república. Marielle foi morta apenas sete meses antes de completar a idade de Martin Luther King e apenas 13 meses antes de completar a idade de Malcolm X. Marielle é tão importante como líder política como qualquer um desses dois no Brasil. Mônica Francisco lembra que Marielle passou a ser como um marco teórico e político, uma vez que tem muita gente estudando e elaborando sobre a sua vida, assim como ela também promoveu mudanças do vocabulário político, onde conotações como o termo feminicídio político passou a se tornar algo recorrente dentro dos espaços públicos e discussões da polícia e da segurança. Marielle se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos do mundo, e a partir do assassinato de Marielle, as milícias do Rio de Janeiro expuseram as suas fragilidades e passaram para tudo ou nada. Depois do assassinato de Marielle, o escritório do crime tem sido desmantelado, as estruturas financeiras e o tráfico de arma também. O poder reacionário neopentecostal cada vez mais investigado, como o pastor Everaldo, apoiador de Bolsonaro. E os políticos que subsidiam essas estruturas, cada dia mais próximos da cadeia. A cada dia também mais próximos da cadeia está a família Bolsonaro. E também muito próximo de uma humilhação pública e histórica sem precedentes. Ninguém vai ter tanto auge... E tanta decadência numa histórica política do Brasil tão forte como esses filhos da puta. Marielle vive.
3: É isso aí. Tá? É isso aí. É incrível, né? Um legado incrível. Agora é um absurdo, né? Que até hoje os caras não tenham colocado ninguém em cana por esse crime, que todo mundo sabe quem foi, quem fez, como foi, né, cara? É inacreditável. Porque esses caras ainda estão lá.
4: Tem muito dinheiro envolvido, né, gente? É suborno, né? Mas é o que
3: o tô falou. Essa galera, quando cair, cara, vai ser... Mas
4: será que cai, gente? Porque olha eu...
2: Vai, vai cair.
3: Não, cai, cai. De um jeito ou de outro, cai.
4: Cara, o Collor ainda é leito, gente. O cara que deu um tiro na Maria da Penha, que a lei existe porque ele tentou matar e eletrocutar a mulher, agora tá esse bando de Bolsonaro passando a mão na cabeça do cara e ele tá sendo entrevistado.
2: Quem que é esse cara, gente?
4: O ex-marido da Maria da Penha, que deu o nome à lei Maria da Penha, que ele tentou assassiná-la enquanto ela dormia, por isso ela é paraplégica, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho ela ficou 15 dias em prisão domiciliar e agora tá todos esses deputados Bolsomínio recebendo o cara e falando que ele sofreu uma grande injustiça de direitos humanos porque ele nunca foi ouvido, sendo que o caso da Maria da Penha já foi julgado criminalmente, já, já passou por todas as instâncias.
1: Há muitos anos atrás, inclusive.
4: Eu acho que esses
3: caras, eles estão numa situação, que eles estão desesperados, entendeu? Porque eles per já perderam totalmente o controle da narrativa e de tudo mais, né? Acho que agora eles estão realmente partindo para um de sabe, radicalizar o máximo possível para tentar ainda, sei lá, se reeleger aí de um jeito ou de outro. Mas essa galera é o esgoto do, do, da humanidade, né, cara? A ponto desses caras pedirem por direitos humanos, irem contra uma investigação
1: policial, defenderem bandidos presos e contra decisões da justiça.
3: Então, assim, esses caras atuam como qualquer bosta e como qualquer bosta tem que ir pro esgoto. É isso mesmo, gente. E tem que acabar a PM. Essa que é a história do, do negócio também.
2: É desmilitarizar,
3: né? É, exato. Acabar com esse negócio de militar no governo, essa porra toda. Beleza, gente. Excelente, então. Bora pro próximo assunto aleatório.
0: O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar.
3: No próximo assunto aleatório. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
4: O meu assunto aleatório, assim como eu e o Tom brincamos de stop na abertura do episódio Um dos veículos que me chamou bastante Atenção no filme Não foi o caveirão, não foi o blindado Não foi aquelas blazers da polícia Azul que não mete medo em ninguém Foi o Palio Weekend <risos> Na hora que eu bati o olho Naquele Palio Weekend, eu falei Gente, não tem carro mais Brasil Pros anos 2000 a 2010 Do que o Palio Weekend Eu quero falar hoje sobre a história Do Fiat Palio Weekend <risos> <Oi>. <risos>
3: Tá certo. <risos> Vamos lá, então. Qual é a história do Fitch, Palio é. Weekend?
4: Conta aí. É, Para ser aleatório, não é. é essa é só aleatório. É, é, caralho.
3: Essa é Aleatória, <risos> é. né? é Mais aleatório que isso, impossível. Exatamente.
4: O Palio Weekend entrou em produção em 1997. Na época, ele ainda tinha o nome só de Palio. Nessa época que ele começou a ser produzido, ele era o Palio Weekend. Depois de um tempo, ele virou só o Weekend. Tirar o Palio da jogada.
3: Ah, não não é? é? É. Não lembro disso,
4: não. Pois é. Ah,
2: abreviaram.
4: A gente chamava de Palio Weekend, mas se você ia na concessionária comprar, era o tinha o Palio, tinha o Weekend. Eram duas coisas separadas. Entendi. O Weekend era a versão perua do Palio. Então era o Palio que você puxava a bunda um pouquinho mais para trás e tinha mais espaço. tanto o palio quanto o palio weekend eles tinham muitas características em comum. As versões deles, dos dois, eram a básica, a motor 1.5, a Style e a Sport. Vocês lembram do Sport, que tinha aquela coisinha de ser em cima, assim, pra você colocar prancha?
3: Eu nunca entendi isso. Eles botaram inventaram esse negócio de carro, chamava isso, se chama, não sei o que, Sport, e tinha o negócio de botar a bicicleta em cima.
4: É, pra, pra gente surf, essas
3: coisas. Eu nunca entendi aquilo, era um negócio que se amarrava. É
4: porque a gente não usa essas coisas. Ele vinha com o
2: maleiro em cima.
4: E o carro também tinha a versão 1.6. Agora, o Pali Weekend, ele tinha um espaço interno bom, principalmente do porta-malas, que o porta-malas era de 460 litros. Assim, eu não sei porque porta-malas são medidos em litros, gente, porque né, a gente não enche d'água nele. É a quantidade de cerveja que cabe lá.
3: <risos>
4: é. Mas esses 460 litros era o maior na categoria perua, digamos assim, naquela época. Isso fez com que a Weekend desbancasse a Paraty, que era a líder do segmento.
3: Paraty era barra pesada. É, paraty. o ah, seu pai tinha um, Dudu. Não, meu pai tinha uma Belina. A Belina, a belina, meu belina, belina, isso mesmo. Nossa, belina. Meu pai tinha uma Belina
1: branca. Nossa, Acho que meu pai tinha uma Paraty. O meu pai tinha uma Belina. Aí, ó. É, tô... E aí ele enfiou a Belina no poste. <risos> Nossa Já senhora, uma... seuzeira <risos> Aí ele vendeu a Belina. E ele comprou outra Belina. Ah, Belina <risos> era um carro bom. <risos> ele gostava
3: demais de Belina.
4: É igual eu, eu tinha um Gol, eu vendi o um Gol e comprei outro Gol. A Belina era perua
3: do que do Corcel? É, da Ford. É,
2: meu pai tinha o um Corcel. Aí depois ele trocou para uma Belina. Vamos lá então.
4: Só que ah. o Weekend ele superou a Paratina liderança em quatro meses de lançamento. Foi muito rápido. E nessa época não existiam as SUV compactas. Você tinha aquelas blazers gigantes e você tinha o palho. Você não tinha um meio termo, né? O meio termo era o que a gente chamava de perua.
3: É que não era SUV, né? Sabe? Isso você tá chamando de SUV, na época era picape. A gente chamava de picape, né? Não, picape também era o coisa. Picape é outra
4: coisa. Picape era o que tinha carroceria. Meu pai tinha uma picape que era pampa.
2: Era S10, silverado. É. SUV virou com aquele EcoSport.
4: Isso, que veio depois. Esses carros maiores, mas que não eram carros gigantes, entendeu? Isso. Ah, tá bom, tá bom. Em 99, a Fiat inovou e inaugurou o segmento dos modelos com apelo aventureiro ao lançar o palio Wicked Adventure.
1: Esse era é foda. Esse era é
4: foda. Será? Eu achava esse carro Barra. muito bonito. Eu não tinha dinheiro pra comprar um, mas eu achava ele muito foda, porque ele tinha aquele quebra-mato na frente, sabe aquele negócio na frente, um bigode, aquele cavanhaque na frente? É. Tinha um cavanhaque com os dois farolzinhos na frente, assim, que eu achava o máximo, e tinha um pneu atrás. Isso. Igual é com o esporte. Achava muito bonito.
2: É, o carro conceito, né? Só que no mato mesmo ele não aguentava, não. O tranco. Não.
4: Por quê? Porque eles lançaram esse carro na versão 1.0. Não faz o menor sentido você lançar um carro aventureiro 1.0.
3: Ah, faz um carro aventureiro um 1.0. Carro aventureiro, se não
2: for 4x4, não é
3: carro. <risos> não é, não é aventureiro. A aventura é essa que você tem que ficar na estrada.
4: Pois é, ele foi o primeiro carro de passeio do mercado brasileiro a trazer uma caracterização visual de off-road.
3: Ah, isso. é isso aí, ele tinha o visual é, de off-road. É, essa só é você,
4: exatamente. Mesmo. Nesse mesmo ano, o Palio em sua versão de entrada, que tinha o 1.0, ele começou a oferecer um.0 com seis marchas para compensar o desempenho fraco, mas não adiantou nada. Foi fracasso nas vendas. A Perua foi acompanhando as mudanças pelas quais o Hatch de origem foi passando. Então todas as restilizações que o Palio teve, o Palio Weekend também teve. Então quando trocaram os faróis do Palio, trocava do Palio Weekend, ficava meio que parecido. É igual hoje que é bem parecido, por exemplo, o Fiesta com o Fusion. É a mesma coisa hoje é o Fiesta e o Fusion que eles têm a frente muito parecida. Quer dizer, para mim que Leiga, tá? Bunnyman, não vem falar que é diferente por causa do não sei o quê, não sei. Vocês não ficavam
3: com a agonia desse negócio de ficarem lançando o mesmo carro todo ano... Com as modificações mínimas.
4: Eu não, sabe por quê? Meu pai vendia carro ele vendia os outros carros porque era melhor. Ele tinha um milhão de desculpas, inclusive. Seu pai também, ele sempre
3: tava com o carro mais atualizado, né? Porque ele podia pegar lá na concessionária. Né? Sim. Mas eu tinha agonia disso. Você comprava o um carro
4: e. É, pra eu deixar o seu obsoleto e se fazer você comprar outra. É assim que funciona. Lançou a versão 25 anos. Que é igualzinho, mas ter um sticker de 25 anos, assim, na porta. E da Copa do Mundo? Não sempre lançava é. um carro na Copa do Mano. Isso, segura o reg. É Vamos sim. lá. Em 2004 veio a segunda reestilização que foi feita por Giorgetto Giugiaro. Ah, não sei quem é, não. E trouxe também a tecnologia Flex de combustíveis. Que ano que foi isso? Em 2004. Olha só, já tinha carro Flex em 2004. E a terceira vez que mudaram o layout do Palio Weekend foi em 2007, que veio o bloqueio de diferencial locker, que segundo a Fiat foi o primeiro contração dianteira 4x2. Tá
3: bom, eu vou acreditar que isso é um avanço isso é incrível.
4: É, eu vou acreditar que faz alguma diferença.
3: Exato. Eu não faço ideia do que existe. É
4: em 2010, chegaram os motores da família E-Torque. Não sei o que que significa. Em 2012, a perua recebeu a sua última plástica, né? Sua última face.
3: Facelift, que eles chamam isso.
4: Isso. E em 2015, a perua se desvincula. Então foi em 2015 que o nome Palio sumiu e ela foi só chamada a partir daí de Fiat Weekend. Eu nunca chamei esse carro de Fiat Weekend. Nunca. Ah, isso é recente, então. Ah, acho que ninguém chamou. É, é. Assim, 2015 tem seis anos, não é tão recente é. assim, é. né? É. é 2015 é outro dia.
2: É porque a gente pulou 2020, então são só cinco. É, é entendi. Só cinco
4: anos. A gente ainda tá pulando, né? Ainda tô em fevereiro de 2020, né? Aqui no
2: Brasil o pessoal parou de pular 2020.
4: As mudanças feitas ao longo de 23 anos de história do modelo ajudaram a disfarçar o peso da idade. A Fiat Weekend saiu de linha, sendo, na essência, o mesmo carro desde 97. Sempre derivado do palio, que já não conseguia mais seduzir os consumidores ávidos por novidades. Nos últimos anos, os maiores clientes eram frotistas e forças de segurança pública.
3: O que, que é frotista?
4: Locadora, que compra que troca a frota, que compra uma frota inteira.
3: Ah, tá. Comprar frota.
4: Ou empresa, que tem atendimento a domicílio, essas empresas de TV a cabo, por exemplo, que compra vários. Certo. O tiro de misericórdia no modelo foi exigência da instalação dos ganchos Isofix e o cinto de segurança central de três pontos no banco traseiro. Esses equipamentos devem estar presentes em todos os automóveis novos no Brasil a partir do dia 1 de fevereiro de 2019. Então isso foi muito difícil pra eles fazerem. Não é
3: possível, gente. Não podia botar um cinto de segurança no carro? Foi. Pior que foi isso mesmo.
4: É porque não é só botar o cinto. Você tem que botar o cinto e o banco ele tem que aguentar aquele cinto.
1: Isso. Tem que aguentar todas as leis de segurança. Entendi. Foi isso que matou o Gol e foi isso que matou o Uno também.
4: Depois de quase 23 anos, a Fiat Weekend deixou de ser fabricada em Betim, Minas Gerais. Não, o Tom não é perto da Ladeira do Amendoim, não é, é perto da... Não, é em Betim, é outra Passo cidade.
3: Papai, Papa... Então eu
1: tá eu não ia falar isso porque eu já passei na frente da fábrica na via Fernão Dias.
4: Isso aí, fica na saída é. da, da Amazonas pra Fernão Dias ali, isso mesmo.
1: Mas o nome era pra ser... Pequeno Beto. Ah, Betinho. Betinho.
4: As últimas unidades saíram das linhas de montagem na segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. E embora ainda existam algumas unidades em estoque na concessionárias, a última perua ainda comercializada no mercado brasileiro marca a extinção deste segmento. Ou seja, não existe mais esse segmento das peruas, agora é tudo são as SUV compactas. De acordo com a Fiat, foram fabricadas mais de 530 mil unidades da Palio Weekend ao longo Dessas mais de duas décadas. Nos últimos tempos, o modelo era oferecido nas versões Attractive, com motor 1.4, e na Adventure com motor 1.8. A Peru ainda está disponível no configurador do site. Se você for entrar lá e simular uma compra, os preços variam de 67.990 a 85.590.
3: Jesus, cara, carro no Brasil é impossível de comprar. Não pode isso, cara. Caralho,
1: 85 mil, mano. Surreal.
4: Eu quero contar a história de um Palio Weekend famoso. Ah, é, conta. Claro. Essa propriedade de Valentina Caran, uma famosa empresária no ramo imobiliário em São Paulo e no interior, ela arrematou um Palio Weekend em um leilão de uma maneira bastante inusitada. Esse carro foi doado pela Fiat à Fundação Cafu em 2002. Era um carro todo verde e amarelo, simbolizando o pentacampeonato do Brasil. E ele era todo autografado pelos jogadores da seleção. Olha! Abrindo aspas para Valentina. Foi em 2014, eu tava no Villa Country, em um evento que estava um leiloando gado. E recebi uma ligação durante o evento perguntando se eu não queria participar de um leilão de carro. Eu acabei entrando no leilão por telefone mesmo e comprei o carro. Durante um programa de TV, inclusive, ele saiu por algo em torno de uns 70 mil. Ela falou, atendeu o telefone, você não quer comprar um carro? Eu quero. Cheio. No final. Afinal... E começou a leiloar, a entrar no leilão pelo telefone. Que loucura. Enquanto estava no leilão de gado.
3: <risos> Ela estava passando um leilão de gado. E ligaram pra ela perguntar se ela queria passar do leilão de carro. E ela falou, beleza, estamos aí na vibe do leilão.
4: Será que ela deu o lance pro gado e acharam que era pro carro e, pro carro? e aí ela teve que levar? <risos>
3: Nossa
1: Nunca
4: saberemos. Dias depois de arrematar, ela foi na TV, no programa do Gilberto Barros, receber o carro. E esse carro se tornou um xodó, passa a maior parte do tempo na propriedade dela no interior de São Paulo e também faz aparições em dias de jogos. Sempre que os amigos pedem para expor o carro em evento ou dia de jogo, se possível, ela faz. Já foi em vários locais com eventos que iam passar jogos da seleção, inclusive para o carro ficar exposto na entrada. Esse carro chama muita atenção. Ela usa ocasionalmente o carro, mas ele é mantido com muito cuidado e é muito pouco rodado, pelo tempo que tem desde que chegou às mãos dela, em 2004. Ela tem o carro de 17 anos e o odômetro marca apenas dois 1.786 setecentos quilômetros. Olha só, usa o carro só pra ir na padaria e voltar. Só pra mostrar pros outros. É. Como os demais modelos dessa gama, ele tem uma pintura com dois tons, feito por Sid Mosca. Ele foi o responsável pelos grafismos dos capacetes dos brasileiros, campeões de Fórmula 1, inclusive o capacete do Senna. É aquele clássico do Senna, verde amarelo? Eu não sei se é o clássico. É, acho que deve ser. Mas ele né? fez um capacete do Senna. Ah,
2: deve ser o clássico,
4: é. O carro traz a assinatura de todos os jogadores da seleção, do Penta, exceto do Ronaldinho e do Ronaldinho Gaúcho. Ai. Nenhum dos dois quis fazer parte do projeto.
3: Ah, mas aí, porque os caras queriam cobrar a parte, né? Mas ninguém quis pagar. E
4: no mais, ele tem rodas de liga leve em formato de estrela, com cinco pontos, representando os cinco títulos de futebol do Brasil. Olha! Que beleza. É bonita até a pintura, viu? Temos um Palio Weekend famoso. Qual que é o nome da mulher que você disse? Valentina Caramba. Então, essa mulher tem uma imobiliária. Famosa empresária no ramo imobiliário em São Paulo, interior. Check. Aí, cara.
2: Tem alguma relação com ela, Tom? Porque você sempre tem relação com esse povo. Seu tio <risos> era casado com a prima dessa
1: mulher. Foi
3: vizinha sua?
1: Não, é porque já vi placa dela de, de imóvel à venda por tudo quanto é canto.
3: Ela adesivou o carro, botou o nome dela no carro. Tá aqui. 100% solidariedade. Beleza, vamos então falar dos
4: aprendizados da semana. Eu aprendi que esse porquinho que o Dudu mostrou, ele tem um moicano que vai da cabeça até o rabo e é muito fofo.
3: É isso mesmo, é um moicano quando ele tá excited.
1: Ou alerta. Eu aprendi que teve weekend. Isso pra mim é bizarro. <risos> é só weekend, o Weekend. carro né?
3: já é só o Weekend. É weekend. só o Weekend. É igual aqueles caras que o nome é o sobrenome deles, né? É? Saraiva. Tipo, esse aqui é o Saraiva.
2: Eu aprendi que tem mais de 20 mil... Placas da Marielle Franco espalhadas
3: pelo mundo. É isso aí. E tá pouco ainda. Espalhar mais. Tá muito tá pouco. Tá pouco, tá pouco.
4: É isso aí. Muitos aprendizados. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
2: Achei que eu ia falar
1: sozinho. <risos> Fim da...
3: Vamos lá então, gente. Próximo assunto aleatório, Dudu. Qual é o assunto que é o Dudu, da próxima semana? Ah, ah, é, de novo! Que o Dudu, não. Opa. Não, calma, gente. Calma, é calma, vai pro final calma, do episódio, calma, hein? É. Calma, Maravilha. Já ia,
4: editor, só piar a dica. Calma,
3: eu perdi aqui o.
4: Só o... tem três o, Lu... pessoas, <risos> amor. Não, tem... não é possível. É, eu tô fazendo Você vai fazer uma planilha aqui, também.
0: Fim da sessão.